0: Olá, sejam bem-vindos ao SefugonCast. No episódio de hoje, abordaremos as disfunções sexuais femininas. A relação sexual bem-sucedida depende de uma sequência complexa de ocorrências hormonais e fisiológicas Altamente vulneráveis aos efeitos de excitação emocional, tanto intensa quanto crônica. Master e Johnson, em 1970, eles descreveram o ciclo de resposta sexual completo, subdividindo-o em quatro fases: primeira fase, fase da excitação, segunda fase, platô, terceira fase, orgasmo, quarta e última fase, resolução. fase de desejo ou apetência foi descrita em 1977 por Kaplan e corresponde à vontade de estabelecer uma relação sexual a partir de algum estímulo sensorial, audição, visão, olfato, etc., assim como pela memória de vivências eróticas e de fantasias. Nesse novo esquema, passou-se a considerar o ciclo de resposta sexual sendo composto pelas seguintes fases. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Para o homem, este é um modelo linear. No entanto, em 2002, a psiquiatra canadense Rosemary Besson descreveu que para a mulher, este seria um modelo circular e propôs um modelo circular de resposta sexual feminina, no qual nos relacionamentos de longo prazo, a mulher inicia a relação a partir da neutralidade sexual, ou seja, quando estimulada pelo parceiro, atingiria graus crescentes de excitação, motivada pela intimidade, pelo ganho secundário do vínculo afetivo ou por razões não sexuais, antipondo a excitação ao desejo. O desejo se desenvolveria posteriormente, sendo uma consequência e não a causa do ato sexual. Este modelo valoriza a resposta e a receptividade femininas, postulando que para muitas mulheres é o desejo de intimidade, ao invés de um impulso biológico, o desencadeador do ciclo de resposta sexual. Antigamente, as disfunções sexuais em mulheres eram atribuídas somente a fatores psicológicos, Entretanto, diversas pesquisas demonstram causas biológicas, psicossociais e físicas para estes problemas, dentre as quais constam dificuldades na comunicação com o parceiro, ansiedade e depressão, sentimento de culpa e vergonha em relação ao sexo, medo de sentir dor, de contrair infecções ou de engravidar, história de abuso sexual, falta de estimulação adequada falta de lubrificação, mudanças corporais ou orgânicas relacionadas à menopausa, danos neurológicos devido à cirurgia ou trauma, doenças infecciosas do trato genital. Além disso, a sexualidade feminina também deve ser considerada no contexto em que o casal está inserido. principais disfunções sexuais femininas estão classificadas em transtorno do interesse e excitação sexual, transtorno do orgasmo e transtorno da dor genitopélvica e penetração. As disfunções sexuais podem ser classificadas em quatro subtipos, ao longo da vida, Onde o problema sexual esteve presente desde as primeiras experiências sexuais. Adquirido, onde os transtornos sexuais se desenvolveram após um período de função sexual relativamente normal. Subtipo generalizado, onde as dificuldades sexuais não se limitam a certos tipos de estimulação, situações ou parceiros. E por fim, subtipo situacional, onde as dificuldades sexuais ocorrem somente com determinados tipos de estimulação, situações ou períodos. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua quinta edição, o transtorno da dor genitopélvica e penetração agrupou as seguintes condições de saúde – vaginismo e dispareunia. O vaginismo, definido pela contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, que impossibilita ou dificulta a penetração vaginal, pode estar ou não associado à dor. A dispareunia é a dor genital que ocorre antes, durante ou após o coito. Por serem condições que se sobrepõem, foram agrupadas dentro desta versão no transtorno da adogenito-pélvica e penetração. No vaginismo, a contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico pode estar associada à hipertonia, presença de pontos gatilhos naquela região, podem ser frutos de uma educação repressora, abusos sexuais, aspectos religiosos, estresse ou ansiedade, isso gera um estado de antecipação em relação ao toque ou à penetração e de medo. Esse medo faz com que a mulher apresente uma reação de proteção com contração dos adutores, glúteos e músculos do assoalho pélvico, causando desconforto durante a relação sexual. A dispareunia ou seja, a dor genital que ocorre antes, durante ou após o coito, está associada ao vaginismo e pode ocorrer na região do introito vaginal, considerada como dispareunia superficial, ou durante a penetração profunda, considerada como dispareunia profunda. Múltiplas são as causas de dispareunia e, portanto, é necessário uma avaliação estruturada e aprofundada da história de vida e das queixas daquela mulher para a compreensão desta condição de saúde.